שלום חברים יקרים, כאן דביר פאר, וברוכים הבאים ל-Futuristic Mechanical Podcast. היום יש לי את הכבוד הרב לארח את תת-אלוף במילואים, הפרופסור יעקב וורטמן, מהנדס יוצא דופן עם הרבה מאוד ניסיון והובלה בפרויקטים מאוד מורכבים. קובי, על מה אנחנו נדבר היום? אנחנו נדבר היום נושא שהוא הופך להיות סופר מרכזי בכל התעשייה, נושא ההחזקה ותפעול ציוד מכני וציוד בכלל מתקדם. אני קורא לזה המהפכה התעשייתית הרביעית, שהוא בעצם משנה את העולם לגמרי. לקח לי לא מעט שנים להבין שאת רוב הכסף בתעשייה אנחנו שמים במקום הלא נכון. רוב המשאבים שלנו וכוח האדם אנחנו מחפשים מתחת לפנס ולא במקום שבאמת צריך. ראיתי את זה בתפקידים שלי בחיל אוויר ואנחנו נדבר על זה בהמשך. ראיתי את הדבר הזה גם בתעשייה, בכל התעשיות, בתעשיות הרכבות, בתעשיית התעופה ואחרות. והעולם מתחיל להתקדם לקראת מקום חדש שבו נוכל להשקיע את המשאבים במקום הנכון ועל ידי זה גם לעבוד בצורה יותר יעילה, לחסוך משאבים רבים ופשוט להיות הרבה יותר מתקדמים. על זה נדבר היום. מעולה, אז פתיח ומתחילים. אז את השם קובי קיבלת בעצם בצבא, במהלך 30 השנים שהיית בחיל האוויר? השם קובי זה סיפור מעניין, זה התחיל בגן, שהיו בגן כמה יעקבים, ואז הגננת פשוט קראה לי קובי, ו... לאורך החיים שלי, הייתי אומר, עד שהגעתי לצבא, הייתי לפעמים קובי, לפעמים יעקב, לפעמים קובי, לפעמים... קובי. קובי גם היה, כן. היום זה מפחיד, מישהו קוראים לו קובי, זה נשמע כמו קוביד. קוביד, כן. <laughs> אבל כשהגעתי לחיל אוויר, לתפקיד הראשון שלי, למדור התעייפות, מדור מעקב התעייפות, שם שוב היו שלושה יעקבים, ו... ואז אמרו לי שאני לא יכול להיות יעקב. <laughs> וקראו לי, אז אמרתי קובי, ומאז אני קובי, וכשאומרים יעקב אני מסתובב לאחור לראות למי מדברים בכלל, אני לא מכיר את השם. אז רק איזה שם פורמלי, ואני קובי לצורך כל ה... אפילו את האמריקאים אני מרגיל לקרוא לי קובי. טוב, האמת, זה סיפור שלא ידעתי עליך, ובכלל, קובי זה שם מאוד מאוד יפה. אני מסתכל עליך ואני רואה שאתה כל כך רוצה לשמוע מה, על מה אנחנו מדברים פה ועל מה הפודקאסט הזה, אז אני אציג אותו כמובן. שמי דביר פאר, וברוכים הבאים ל-Futuristic Mechanical Podcast, המקום שבו מדברים על האספקט המכני של התעשייה המודרנית. למרות שהתדמית של הנדסת מכונות נתפסת לעיתים כמיושנת, המקצוע הזה מלא בטכנולוגיות חדשות. בכל פרק אני אדבר עם מהנדסי מכונות מנוסים, יזמים, משקיעים ואנשי אקדמיה יוצאי דופן במטרה ליצור מרחב לדיסציפלינה הפחות מדוברת. שהיא האספקט של הנדסת מכונות בתעשייה המודרנית. אנחנו כמובן נחלוק איתכם טיפים וטריקים שיעזרו לכם להזניק את הקריירה שלכם, ועל הדרך גם יעזרו לכם לקבל השראה מרעיונות וטרדמים חדשים. היום יש לי את הכבוד הגדול לדבר עם תת-אלוף במילואים, הפרופסור קובי בורטמן, לשעבר ראש להק ציוד בחיל האוויר, וכיום ראש מעבדת PHM באוניברסיטת בן גוריון. קודם כל, כל פעם שאנחנו מדברים, יצאנו לעשות את זה כמה פעמים בעבר. 
לא יודע אם אתה זוכר, כל פעם זה, זה מרגש, כי אני לומד ממך כל הזמן דברים חדשים, ואתה תמיד, יש לך אוזן קשבת, ו, ואת הרצון לבוא ולתת את העצה הנכונה, אבל הפעם זה, זאת הפעם הכי מרגשת, כי זה מוקלט, ו, ועוד אנשים יוכלו לשמוע על השיחה שלנו, אז, אז מה שלומך? שלומי על הכיפאק, ואני שמח על ההזדמנות הזאת, אני חושב, אני חושב שזו יוזמה מדהימה, ברגע שסיפרת לי על היוזמה הזאת, באמת התרשמתי מאוד. אני חושב שאחד הדברים שאני מאוד משתדל זה להנחיל לדור הבא את הניסיון שאני צברתי. זאת הסיבה שבחרתי גם ללכת לאוניברסיטה, וזאת הסיבה שאני עושה הרבה דברים גם עם חיל אוויר, כשיש להם צורך. ולכן אני מאוד שמח על היוזמה, ואני מאוד שמח להיות פה. והזדמנות מצוינת עבורי. אז אתה דירקטור בכמה חברות, אתה מייעץ, אתה גם פרופסור באוניברסיטה, וכמובן סבא לנכדים, מאמין שזה אחת המשרות היותר אהובות עליך מכל הטייטלים פה. וככה, תהיתי לעצמי איך מנהלים כל כך הרבה תפקידים במקביל, ועושים אותם בצורה כל כך מרשימה. תראה, ניהול הזמן שלך והתעדוף שלך, בסוף זה אחד הדברים החשובים ביותר. הזמן שלנו הוא הדבר היחידי שלא יחזור עוד פעם. ולכן אני למדתי לאורך השנים שאתה צריך להיות מתוכנן רוב הזמן, אתה יכול להיות גם ספונטני, אבל אני רוב הזמן מתכנן ומנסה להקציב לדברים לפי התעדוף שלי ולנהל אותם. וככה אני מצליח גם להגיע לנכדות ולקח, ולנכדים ולקחת אותם, לעשות איתם פעילויות פעם בשבוע, שזה קודש קודשים, זה העוגן ביומן שלי. וחוץ מזה, אני מצליח לנהל מעבדה מאוד גדולה עם כמעט 30 סטודנטים לתואר שני ודוקטורט באוניברסיטה, עם הרבה מאוד גרנטים, ו... ומצד שני, גם להיות יושב ראש דירקטוריון של כמה חברות סטארט-אפ, וגם להוביל ועדות היגוי אסטרטגיות של מדינת ישראל, ו... ועוד דברים, להיות חבר דירקטוריון של הראל פיננסים, שזה אחד הגופים הפיננסיים הגדולים היום. וגם לעזור לחיל אוויר כשחיל אוויר, אין טלפון אחד של חיל אוויר או אין טלפון של פורש בכיר שרוצה להתייעץ, שאני לא מפנה שעה ויושב איתו. אני מרגיש שאחד התפקידים שלי זה לחנוך את אלה שפורשים מהצבא ולהכין אותם, לעזור להכין אותם לאזרחות. אז הכל זה עניין של תעדוף, תכנון וניהול נכון של הזמנים. זהו, זה המפתח בעיניי. לא, ברור. יש איזשהו סיפור כזה על פורש שהיית רוצה לשתף? יש הרבה מאוד סיפורים, הבעיה שרובם הם רגישים. כן. אז אני לא אכנס עם שמות, אבל אני אגיד לך שכשאני פרשתי ונפגשתי עם פורשים שהיו לפניי, למדתי שכל אחד מאוהב במסלול שלו. וצריך לדעת לתחקר דברים, גם את הכישלונות. ובכלל, בחיים, צריך להבין ולדעת לספר יותר על האי-הצלחות לאנשים ולסטודנטים, למשל, חשוב לי לספר להם על דברים שנכשלתי בהם. אני מניח שגם פה אנחנו נדבר על זה בהמשך. לדבר על ההצלחות, כולם יודעים וכולם חולקים את ההצלחות. אבל לפורשים, בדרך כלל אני מנסה לדבר איתם על הדברים שבהם פחות... אני מרגיש ש... שכדאי ללכת בדרכים האלה ושניסיתי אותם ולא הצלחתי. אבל כשאני נפגשתי עם פורשים, הם כולם הציגו לי סיפורי הצלחה. וזאת הסכנה הכי גדולה. 
כי כשהכרתי את זה יותר מקרוב, הבנתי שזה לא מדויק. לכן צריך להפעיל פילטר על הסיפורים ששומעים כשפורשים. זה אחד מהדברים שאני מרחיב כשאני יושב עם הפורשים, מעבר לכל מיני שאלות ולשיחה מאוד כיפית. בדרך כלל אני יושב עם אנשים שהיו פקודים שלי, שעזרתי ל... להם בהתפתחות לאורך שנים, אז זה גם כיף לי לשבת איתם. בואו, ו... הייתה מנטור שלהם בעצם, אז זה חלק כן. מה... בדיוק, בדיוק. זה חוויה. אוקיי, דיברנו על זה קצת, על השירות שלך בחיל האוויר, על זה שהיית ראש להקציות שם, והתעסקת בתחום ההחזקה החזויה. מה זה בעצם אומר? מה, מה המשמעות של המילה? תראה, אני... קודם כל אני רוצה להתחיל ב... איך הגעתי בכלל לנושא הזה. בסדר? זאת אומרת, החזקה חזויה, היום זה כבר שם ש... הרבה אנשים אומרים אותו, אבל אני בשנות ה-90, הגעתי ל-92, הגעתי לנושא הזה בצורה משברית. ואני רוצה לשתף אותך באיך הגעתי בכלל לסיפור הזה. ויש פה כמה סיפורים שאני רוצה לספר אותם, ומהם אני חושב שתוכל להסיק את המסקנות. בשנת 92 הייתי בענף מכניקת מטוס בחיל אוויר. היה לנו מסוק מסוג הנפה, בל 212, יוי קראו לו במלחמת וייטנאם, שטס מעל חוצה שומרון, טייסים הרגישו רעידות חזקות מאוד, התחילו להנמיך, תוך כדי ההנמכה שלהם המטוס התפרק לחתיכות. למזלם, הם נפלו מגובה של איזה 50 מטרים, אבל מכיוון שהכיסאות הם כיסאות סופגי אנרגיה, הם ניצלו, הם יצאו עם הרבה מאוד שברים, אבל יצאו בחיים. ומה שהבנו בחקירת תאונה הזאת, זה שמה שקרה, שהלהב הראשית שמאוזנת על ידי משקולת, חטפה קורוזיה, וכשהמשקולת, הקדח ש... עליו היא מחוברת, בעזרתו היא מחוברת לקצה להב, המשקולת התחילה לרקוד, הם הרגישו רעידות. ואז הם התחילו להנמיך, ואז המשקולת עזבה אותם לגמרי. הקדח הלך וגדל עד שהמשקולת אה, עפה. כשהמשקולת עפה, כל הלהב יצא מאיזון, ואז הלהבים התחילו לעשות אה, תנועות גליות גדולות מאוד, עד שאחת מהם חתכה את המסוק, פגעה במסוק, שברה את המסוק לחתיכות. היו גם תאונות כאלה בעולם שהלהב עברה דרך הטייסים והרגה אותם. לשמחתנו, הלהב הזאת לא עברה דרך הטייסים, עברה קצת מאחוריהם, והם יצאו חיים, שבורים אבל חיים. וכשגמרנו לנתח את התאונה הזאת, אני אמרתי, תראו, קורוזיה לא קורית ביום אחד. ובטוח גם בטיסה הקודמת הייתה קורוזיה, וגם בטיסה שלפני זה. למזלם הגדול של הטייסים, הם הרגישו שהמשקולת רועדת. והתחילו להנמיך. אם היה לנו סנסור יותר טוב, היינו עוצרים את המסוק הזה הרבה קודם. ואז התחלתי אה, להתקין סנסורים על מסוקים, אני מדבר איתך על שנת 92, והתחלתי למדוד רעידות, פשוט ללמוד את נושא הרעידות על מסוקים, כאשר אה, בשלב מסוים החלטנו להתמקד במסוק היסור, הרכבנו על מסוק יסור. כל פעם שמסוק יצא מביקורת... מה זה מסוק יסעור? זה CH-53, המסוק הגדול. הכי גדול? זה שיצא משירות עוד מעט ויגיע ה-K במקומו, כולם מדברים על המסוק החדש. ה-CH-53K. ה-K, ה-K יגיע במקום המסוק הקודם. אז החלטנו להתמקד במסוק הזה, כי טסים בו הרבה אנשים, והוא מאוד 
זקן וצבר הרבה נזק. והתחלתי להרכיב על כל מסוק שיוצא מביקורת, מדי תאוצה על כל המסוק. מה זה אומר ביקורת? זה כאילו כמו טיפול כמו המוסך? כל 150 שעות טיסה הוא נכנס למוסך, עושים לו ביקורת, החלפת שמנים, בדיקות כלליות וכולי. טיפול עשרת אלפים לכלי טיס. טיפול עשרת אלפים למסוק, נגיד. אוקיי. עכשיו, ואז עשינו לו דגימה של רמת התאוצות. והחלטנו שכל מסוק שיסטה יותר משש סיגמה מאיזשהו ממוצע, נעצור אותו. ואחרי איזה שנה של מדידות, פתאום מסוק אחד, אנחנו מקבלים את הנתונים, והוא באמת חורג בשש סיגמה באחת הנקודות. עוצרים את המסוק, אומרים לבסיס, חברים, תמצאו את הבעיה, יש בעיה. אומרים לנו, תגידו לנו מה הבעיה. אנחנו אומרים להם, אנחנו לא יודעים מה הבעיה, אבל יש פה משהו לא בסדר. בקיצור, שבוע ימים מנסים לתקן את המסוק הזה ולא מוצאים את הבעיה. ואני אז רב סרן, ראש מדור בענף מכניקה, מתקשר אליי מפקד תל נוף, תת-אלוף, אומר לי, שמע, חסר לי מסוקים, אני צריך לטוס, ואתם עצרתם את המסוק ואתם עושים משהו שבכלל סיקורסקי וחיל אוויר אמריקאי לא עושה אותו, אז אני מבקש שתשחרר את המסוק, אם לא אני אשחרר אותו. והסברתי לו, תשמע, משהו לא בסדר, אני לא יודע מה, אבל משהו לא בסדר. אז הוא אומר, אם אתה לא יודע להגיד מה, אז, אז, אז המסוק בסדר. אמרתי לו, אתה יודע מה, תן לי עוד יום אחד. והבאתי אנשים מדרג ד', מהדרג החזקה העליון. המהנדסים. המהנדסים הבכירים, שהם מתחזקים את המסוקים ברמת דרג ד', זה הדרג הגבוה בחיל אוויר. ואחרי כמה שעות חיפוש, הם מצאו מיסיו שהרכיבו אותו הפוך. וואו. בביקורת. <laughs> ואם המסוק הזה היה עולה לטיסה, יש סיכוי שהוא לא היה חוזר ממנה, כי זה ציר שמעביר את התנועה לזנב. בלי זה יסור לא יודע לטוס. בלי... הוא נכנס לסבסוב כזה. סבסוב, הוא לא כמו מסוקי הפטן שיודעים במהירות גבוהה לפצות, הוא לא יודע. בקיצור, האירוע הזה, קודם כל מפקד הבסיס בא אליי, דיבר איתי, אמר לי, שמע, כל הכבוד, הצלתם זה, והלכנו למפקד חיל אוויר. ואז קיבלתי הרבה מאוד משאבים בחיל אוויר כדי להפוך את זה לתוכנית יותר סדורה. ואז בניתי את המערכת שיושבת היום על מסוקי הפטן. מערכת שמנטרת אותם. ו... כלומר, אני הגעתי לעולם של החזקה חכמה מהכיוון של התאונות בעיקר. אני בסך הכל רציתי למנוע תאונות בצורה יזומה. תוך כדי זה הבנתי שכל הסנסורים וכל המדידה וכל התהליכים האלה יכולים גם לעזור לי לחסוך בפעולות החזקה מיותרות. ואני ארצה אה, להסביר. למה רוב פעולות ההחזקה הן בעצם מיותרות? אז אם זה הזמן, אני אסביר את הנושא ברור, הזה. ברור, זה הזמן. אז תראה, הסיפור הוא כזה. ועכשיו הגענו, מבחינתי, לדבר הכי חשוב שאני אומר לך על החזקה החזויה. כאשר אתה מקבל רכיב מיצרן, נגיד מנוע של F-16, או אתה מקבל ממסר ראשי של מסוק פטן, אתה מקבל אותו עם X שעות טיסה, 600 שעות טיסה. כשאתה מפרק אותו אחרי 600 שעות טיסה, אתה לוקח אותו לדרג ד' שלך, אתה מפרק אותו לחתיכות, עושה בדיקות על הרס, ב-99.99% מהמקרים אתה לא תמצא כלום. הכל נקי, הכל מסודר, אתה מרכיב אותו. כי יש פה איזשהו מקדם מאוד מאוד גדול של ביטחון טיסה. יש מקדם ביטחון ענק של לפחות פי ארבע, והמהנדסים לוקחים עוד שלייקס על הדבר הזה, ולכן... החלק מוצדק, כל מנוע וכל רכיב קריטי שהוא בטיחות טיסה, מוצדק לפחות פי ארבע. ולכן, כשאתה מפרק אותו, אתה לא תמצא כלום. אממה, כשאתה מרכיב אותו, 
אם אחד הטכנאים ירכיב את אחד הברגים בתור כלא מתאים, או שבטעות נרכיב לאו שהיא עשויה מחומר לא מתאים, או אם הטייס יתפעל את המנוע מחוץ למעטפת, פתאום אנחנו נחטוף תאונה שהיא הרבה פחות מ-600 שעות. כלומר, מה שאני רוצה להגיד, שהבדיקות האלה שעולות לנו, נגיד לכל מנוע, הבדיקות האלה יכולות לעלות מאות אלפי דולרים, כי אתה צריך לקנות גם עוד מנועים בסבב, אתה קונה חלקי חילוף שהם מאוד יקרים, הרבה שעות עבודה, והדבר העצוב, שאתה לא מוצא כלום, ולא רק שאתה לא מוצא כלום, אלא אחרי שאתה מרכיב את החלק שהרכבת, את המנוע שהרכבת, הסיכוי לחטוף תאונה הוא עכשיו יותר גדול. כולנו מכירים את גרף האמבטיה, השעות הראשונות של כל רכיב, והשעות האחרונות הן הכי גרועות. הסיכוי לחטוף תקלה אחרי שהרכבת רכיב חדש, הוא הרבה יותר גבוה. אז היה לי מנוע שכבר עבר את גרף האמבטיה, התייצב במקום הנכון, עם הסתברות לתקלה נמוך, עכשיו פירקתי אותו, הבאתי אותו אה, לעבודה בבית מלאכה, והחזרתי אותו שוב לגרף... הסיכונים, הגרף האמבטיה הגרוע. ולכן אני משקיע הרבה כסף, אני מעלה את הסיכוי לתקלה, ואני גם לא מונע בעזרת הדבר הזה תקלות שנובעות מאו הרכבה לקויה, או מתפעול לא טוב של טייס, או מתקלת טכנאי, או מכל דבר אחר. ולכן השיטה הזאת היא שיטה גרועה, היא שיטה בזבזנית שמבזבזת סכומי כסף עתק. היא לא משפרת את הבטיחות, ובעצם את רוב הכסף אנחנו שמים במקום הלא נכון. הבנתי את זה לאורך השירות שלי בחיל אוויר בתפקידים השונים, גם כראש ענף, גם כרמ"ח, גם בתפקידים שעשיתי בשדה. ניסיתי בכל כוחי לשנות את הדבר הזה, לבנות מערכות שעוזרות לנטר את בריאות המטוסים, בשינוי שיטת ההחזקה, אבל יש דבר אחד שכל הזמן... אנחנו שוכחים אותו, לקח לי זמן להבין אותו. השינוי הזה הוא בניגוד ליצרן המקורי. היצרן המקורי הוא זה שמרוויח את רוב הכסף מהמדיניות הזאת. אצלו אתה קונה את החלקי חילוף, אתה קונה אצלו עוד מנועים, למה שהוא ישנה את המדיניות? טוב לו מבחינתו שתפרק לא ב-600 אלא ב-400. וכל פעם שניסיתי לשנות את הדברים האלה, ראיתי שאני לא מצליח לקבל את שיתוף הפעולה של היצרן. וזה לא משנה אם זה אלביט או שזה בואינג או חברה אחרת. מתי הצלחנו להתחיל לשנות את הדבר הזה? כשהחלטנו שאנחנו קונים ועושים הסכמי החזקה עם היצרן המקורי. פתאום תעשייה אווירית ואלביט ובואינג אחראים לצריכה של חלקי חילוף ולהחזקה מסוימת. ואז האינטרס לחיסכון מגיע מהם. ואז פתאום הם הבינו שכדאי להם, והתחילו להיכנס לתוך העולם הזה. יש עוד בעיה, שחסר ידע בתחום הזה. זאת אומרת, חסר ידע תשתיתי. גם את זה לא הבנתי כשהתחלתי לעשות הניסויים ביסור, ומדדתי רמות של רעידות במקומות שונים. לא הבנתי עד כמה הידע הוא נמוך בתחום הזה. ולכן, כשהשתחררתי והבנתי שגם אם אני אשקיע הרבה משאבים בתחום הזה, וגם אם היצרן יעבוד איתי, וגם במטוס ה-F-35, שכשחתמתי את העסקה על רכש המטוס הזה, אחד הדברים האחרונים שעשיתי, זה היה 
לחתום על עסקה לרכש הטייסת הראשונה של ה-F-35, החמקן. המטוס החמקן שכולם מדברים עליו. כן. וכתוב במפורש שנקבל מדיניות החזקה ושיטת החזקה מבוססת על PHM, מה שנקרא Prognostic Health Monitoring, שמאפשרת Condition-Based Maintenance. אנחנו החיל האוויר היחיד בעולם שיש את השורה הזאת בחוזר? לא. ה-JPO, שהוא מנהל את התוכנית הזאת בארצות הברית, לקח את זה מאיתנו והכניס את זה לחוזה הכללי, וכל המשתמשים בעולם, יש להם היום, בשקפים שלהם, תרשים זרימה מדהים שמראה איך זה יקרה. האמת שזה לא קרה. יש הרבה סנסורים על המטוס, אבל עדיין המדיניות היא לא מבוססת על החזקה חכמה או החזקה מתקדמת, אבל זה יקרה. העולם הולך לשם, הדרישה של היצרנים הולכת לשם. צבא אמריקאי וה-DOD, משרד ההגנה האמריקאי, הכריז על מדיניות של CBM פלאס. מה זה CBM? זה Condition Based Maintenance. הם דורשים מכל מערכת חדשה שהיצרן יספק אותה עם תשתית ושיטה להחזקה מתקדמת. ולכן זה הולך וגורם עור וגידים וזה יקרה. זה יקרה לא רק בעולם של... המטוסים, ולא רק ב-F-35, זה יקרה גם בכל עולם התחבורה, זה יקרה ברכבות ובצוללות ובאוניות, וב... זה יקרה בכל התחומים. הידע הולך ונצבר, ובסופו של דבר ההישג הזה יקרה. אז דיברנו פה קצת על שיטות החזקה שונות, על CBM ועל החזקה מתוכננת, שזה אמרנו כל 400 שעות טיסה או משהו סדר גודל כזה. ואני קצת מבולבל. תוכל בבקשה לעשות לי סדר, מהם השיטות החזקה שיש? כן. אתה יודע, אני מלמד קורס באוניברסיטה שהוא נקרא ניטור מערכות מכניות בעזרת שיטות מתקדמות, ושם אני מקדיש כמעט שיעור לדבר על הדבר הזה. אבל אני אנסה לעשות בקצרה. תראה, העולם של ההחזקה מתחלק לכמה שיטות. השיטה הראשונה, ו... בהרבה תחומים היא מאוד רלוונטית, היא שיטה לא מתוכננת, או החזקת שבר. זאת אומרת, אתה שם פריט על המערכת שלך, על המטוס, או על האונייה, או... ואתה אומר, יהיה שם, כשיפסיק לתפקד, לא נורא, נחליף אותו באחר. כמובן שאתה לא יכול לקחת את המנוע של ה-F-16 ולהגיד, כשהוא יפסיק לתפקד, אז אני אחליף אותו. כי אתה יכול למצוא את עצמך... עם מטוס שנכנס לאדמה או לים, כמו שראינו באחד המסוקים האחרונים שהתחסק. אז החזקה לא מתוכננת, בדרך כלל זה טוב לפריט, שהוא לא יקר, שהוא לא גורם נזקים, שלא נורא אם הוא יתקלקל והוא לא מפריע לביצוע משימה יותר מדי והוא לא קריטי, כל אחד מהבחינות. כולנו מכירים את זה ביום-יום, כשמתקלקל לנו מכשיר בבית, אנחנו לא מתחילים להתעסק ולפתוח אותו, לקרוא לטכנאי, לוקחים אותו, זורקים לפח וקונים בכמה שקלים חדש. בדיוק. עכבר הלך לך, אתה לא מתעסק איתו. ראיתי שאפילו כשהבטריה מת... נגמרת, אנשים זורקים ומחייבים. <laughs> אבל, בהחלט. אבל בעולם הבטיחותי ובעולם שהוא קריטי מבחינת משימה ומבחינת המוכנות למשימה, אתה הולך בדרך כלל החזקה שהיא מתוכננת. מה זאת החזקה שהיא מתוכננת? בדרך כלל המדיניות היא מדיניות מונעת, פרוונטטיב, מה שנקרא. ההחזקה המונעת היא כזאת שמתחלקת לשני סוגים. אחת היא מה שנקרא on condition, אתה בא מדי פעם ומסתכל על הפריט, בודק אותו, או מפרק אותו כמו שהסברתי קודם, ובודק אותו, 
או שיש לך שיטות לעשות בדיקות על ערס על המטוס, ואחרי שבדקת אותו בביקורת המחזורית או בהזדמנות שקבעת, אתה משחרר אותו לטיסה הבאה, להמשך טיסות. וגישה אחרת אומרת גישה פרואקטיבית, גישה מונעת, שאומרת תחליף כל איקס שעות. פילטרים מחליפים כל 50 שעות. שמן מחליפים כל כך וכך שעות. יש קופסאות שהן כל כך קריטיות, שכל זמן מסוים פשוט מחליפים אותן. ויכול להיות שזה מאוד בזבזני. יכול להגיד לך שיש ברכבת ישראל, למשל, רכיבים שמחליפים אותם כל איקס זמן, כמו למשל הרפידות. כל פעם שהקטר נכנס למוסך, מחליפים את הרפידות. הם מפחדים שהם יפספסו את ההזדמנות הבאה וקטר לא יעצור. כן, כולנו מקיימים את זה גם עם הגלגלים של האוטו, עם הצמיגים. מחליפים את הצמיגים כל אה, זמן מסוים או כל... וברור שזאת לא הגישה. הגישה הנכונה בעיניי היא שכל הרכיבים האלה, יהיה מוצמד אליהם איזשהו סנסור או איזושהי שיטה שתאפשר לדעת מתי... הם כבר לא טובים. מתי הם נכנסים לאזור שהוא בעייתי, ואז יפרקו אותם. זה יכול להיות בקו התפעול, זה יכול להיות בביקורת הקרובה, זה יכול להיות בהזדמנות שמתאימה להחזקה הכוללת, שלא תפגע לא בבטיחות, לא במבצעיות ולא בכלכליות של המערכת, שאלה הפרמטרים החשובים לנו. אז אני מקווה שסידרתי לך רגע את השיטות ההחזקה השונות ואיפה אני רואה את ההחזקה החזויה. גם בתוך ההחזקה החזויה יש רמות שונות של החזקה חזויה. יש את ה-condition based maintenance ויש את ה-predictive maintenance. ה-condition based maintenance היא כזאת שאתה בעצם שם סנסור. והסנסור אומר לך מתי, אתה צריך מדי פעם לעבד את הנתונים ולראות מתי להחליף. זה מבוסס פיזיקה של המכלול או שזה מבוסס... אתה צריך ו... להבין, אז יש גישות שונות לפתח את האלגוריתמים, אם תרצה תכף נדבר על ה... כי החלק הקשה ביותר זה באמת לשים את ה... ולהביא את האלגוריתם הזה שמבטיח לך שלא בטעות תפספס. ויש גישות שמבוססות סטטיסטיקה עמוקה ומבוססות... אנליטיקה שאוספת את כל הנתונים מסביב ומאפשרת לך להחליף את המכלול ברגע האופטימלי בלי לגשת למכלול, אלא פשוט אתה מקבל את הנתונים ומחליט, עכשיו אני ניגש ומחליף אותם. אבל יש, זה מיואנסים בתוך העולם של ההחזקה החכמה או ההחזקה החזויה. הלוואי שנגיע לזה והמיואנסים הפנימיים כבר נסדר אותם. אוקיי, okay, אז התחלנו כבר לדבר על שיטות טיפה יותר מתקדמות, שזה מאוד מעניין, האמת. תוכל אולי לבוא ולהציג כל מיני טכנולוגיות חדשות שיצא לך לשמוע ולהכיר? כן. אחת הסיבות שעד היום לא באמת מערכת קריטית במטוסים עברה לגמרי להחזקה בעזרת Condition Based Maintenance, נובעת מפערים. פערים טכנולוגיים שונים. פערים כאלה, האלה הולכים ונסגרים. ואני אדבר על כמה כיוונים מרכזיים שהם קורים היום והולכים סוגרים, וסוגרים את הפערים. קודם כל, יש פערי ידע. כדי לאתר את הכשלים, אתה צריך להבין מה כשל עושה למערכת. ולא תמיד 
זה טבעי להבין שכשמיסיו מסוים מתחיל להתקלקל, מה הוא עושה למערכת? איך אפשר בתוך כל הרעשים ובתוך כל הדברים שקורה, נגיד על מסוק, יש לך כל כך הרבה רעידות וכל כך הרבה מקורות, שאם אתה רוצה להוציא דווקא למיסיו מסוים את הנתונים, אתה צריך להפעיל אלגוריתמים היום מאוד מתקדמים. והיום הידע הזה כבר הולך ונבנה, והוא כבר בהרבה מאוד מצבים הוא קיים. אז קודם כל זה ידע בסיסי, נתחיל מזה. אבל מעבר לזה, הבנו שגם הסנסורים הם לא מספיק טובים. איזה סנסורים היו משתמשים עד היום? סנסורים שמודדים את השמן, רכיבים בשמן, טמפרטורה ומדי תאוצה. אלה בערך הדברים הבולטים ביותר. אני אגיד שמדי טמפרטורה בדרך כלל זו שיטה רעה מאוד, כי כשהטמפרטורה עולה, יכול להיות שהרכיבים כבר הלכו לגמרי. זאת אומרת שהיא תופסת את זה טיפה מאוחר מדי. אתה עלול לפספס. קצת דומה לבדיקת אנטיגן, שה-PCR תופס קודם. כן, זה כשאתה תופס אחרי שכבר אתה נפגשת עם עוד אנשים, אז כנראה זה מיותר. כן. במסוק ההנפה היה אזור שהיו מדבקות טמפרטורה, ובשלב מסוים ירדו מזה בעולם, כי הבינו שהמדבקות טמפרטורה, יכול להיות ששינו את הצבע שלהם תוך כדי הטיסה, והמטוס לא חזר מהטיסה הזאת. <אח> ולכן זאת לא שיטה טובה. <אח> מדי תאוצה היא שיטה מאוד טובה, אבל עדיין מאוד מורכבת, ולפעמים היא עלולה לפספס, ועלולה לא לזהות פגמים קטנים, ויש לה את החולשות שלה. אז הסנסורים הולכים ומשתפרים. למשל, היום עוסקים הרבה מאוד בסיבים אופטיים, שותלים סיבים אופטיים במקומות שונים, גם במבנה וגם במערכות הדינמיות. אז זה כיוון אחד. כיוון אחר זה שיטות אקוסטיות, להקשיב לדברים ולזהות בתוך ההקשבה. זה קצת דומה למדי רעידות עדיין. יש מצלמות קטנות היום שיודעים לשתול אפילו בתוך מיסבים ובתוך אה, מערכות מכניות, ובעזרת שיטות AI המצלמות יודעות לזהות שקרה משהו ומודיעות, שימו לב, צריך לתחזק אזור מסוים. איך זה עובד? זה נשמע טכנולוגיה מאוד מעניינת. אז מצלמות אה, מאוד זהירות שפותחו לצרכים רפואיים יושבים היום. למשל, במסוק הפטן בחיל אוויר, מסתכלים על מערכת ההיגוי, יושבים במל"טים ובמקומות אחרים, מסתכל למשל על קנה נסה, וברגע שיש תקלה בקנה נסה, למשל, אחד המסבים מתחיל להיות אובלים, קנה נסה מתחיל לזרוק, או שהוא מתחיל לצאת מוויסות. המצלמה מזהה את זה. אתה מפעיל על התמונות שאתה מקבל אלגוריתמים של AI, ואתה מודיע שצריך לעצור את המטוס ולווסת מחדש או להחליף את התותבים או כל מה שקרה. כאן נסה זה הגלגלים של המטוס, נכון? כן, זה כאן שהמטוס פותח ועליו יושבים הגלגלים והמעצורים. אז מצלמות זהירות, כיוון אחר. אז זה העולם של הסנסורים. העולם של התקשורת. היכולת למקם סנסורים שמחוברים ישירות לתקשורת דור 5, למשל, מאפשר לך להשתמש באינטרנט אוף סינגס, 
כלומר, לאסוף המון נתונים מאזורים שונים ולנטר אותם ולפתח גם אלגוריתמים שמבוססים על סטטיסטיקה של הרבה מאוד נתונים. למשל, תאר לך שכל מכונות הכביסה בעולם היו מחוברים לסנסור שהיה יושב עם תקשורת, כל נתוני הרעידות שלהם היו עוברים למקום אחד, היית יכול לייצר מצב שאתה מפתח את הידע ומלמד אחד דרך השני ומסוגל לומר להם בחזרה, שים לב, כנראה שהמיסבים שלך מתחילים להישחק, תעצור ותחליף לפני שאתה הורס את כל מכונת הכביסה שלך. זה נשמע ממש מדע בדיוני. כן, אבל זה כבר קורה. אבל זה כבר קיים. קורה היום, לדעתי אמזון עושה משהו דומה עם ה-AWS שלהם, ויש חברות אחרות שמציעות את הדבר הזה, וזה הולך וקורה. כן. אנחנו נדבר כמובן על כל העניין הזה של ה-IoT בפרק נפרד, ונדבר על זה הרבה, אבל זה ממש מדע בדיוני, וזה ממש עולם מתפתח ומדהים. אז זה אחת הטכנולוגיות שנכנסת חזק לתוך העולם של ניטור בריאות. ועוד נושא שאני חייב להזכיר זה ההתפתחויות בתחום של ה-AI. יכולות חדשות בתחום ה-AI מאפשרות היום ליישם כלים חדשים שיאפשרו במקום שמומחה ישב ויסתכל על כל המכונות ועל נתוני הרעידות ועל נתוני הסנסורים, שמכונה תעשה את זה. עדיין זה לא כל כך פשוט ויש הרבה שרלטנות בעולם הזה של ה-AI, אני רוצה להזהיר מהדבר הזה, אבל זה הולך וקורה וזה העתיד, העתיד. זה בעיניי שילוב של סנסורים חדשים, שילוב של מודלים חדשים, אלגוריתמים חדשים, מבוססי פיזיקה, כל זה יחד עם אלגוריתמים של AI שיודעים ללמוד מתוך המודלים וליישם את זה בתוך ההחזקה השוטפת, זה הולך וקורה. וכאן יש מקום מדהים למהנדסי מכונות בשביל לבוא ולנתח את המערכות האלה ו... ללמוד אותן ובעצם לפתח את האלגוריתמים האלה. בהחלט, בהחלט. היום, בהרבה מאוד חברות, חלק מתעשייה 4, כדי לשפר גם את קו הייצור וגם אה, לספק החזקה יותר מתקדמת, כדי להתגבר על כל אותן צרות שדיברתי עליהן קודם, התהליך הזה מתפתח, נעשה מרכזי, ותוך כדי שימוש בטכנולוגיות... נוספות, כמו דיג'יטל טווין, שגם עליהן נדבר בהמשך. זה המקום למהנדסי מכונות, למהנדסי מערכת, להיכנס לתחום הזה בצורה חזקה. אבל התחום הזה הוא לא רק בעולם של המכונות, הוא גם בעולם של האלקטרוניקה והמחשבים, ובחזון הכל יהיה מנוטר ויתוחזק ויתופעל בצורה אופטימלית, כמו הגוף שלנו. בגוף שלנו שתלו לנו המון סנסורים, כל הגוף מלא סנסורים, וכאשר אתה מכניס את האצבע לתוך האש, אתה לא צריך עכשיו יותר מדי, הגוף מיד זורק אותך החוצה, כי רשת נוירונים מעבירה את הנתונים למרכז שמודיע לך מיד מה לעשות. אותו אבל דבר... אבל זה לא מחובר לענן רק. אז הענן זה, הר... זה, זה הגוף שלנו, הגוף שלנו הוא בעצם הענן, המוח שלנו מחובר לכל ה... תקשורת מאוד מהירה, וכאשר אה, הלב שלנו לא מספיק לתת את התפוקות, אז הסנסור יודע, וכאשר יש לנו מחלה באחד האזורים, אז הטמפרטורה עולה, ויש לנו כאבים, ויש לנו מספיק סנסורים כדי לאתר את הדברים. כמובן שאנחנו רוצים לשכלל ולשפר, ואנחנו מוסיפים סנסורים נוספים, כמו שעון של אפל, שהיום כבר מציל לא מעט אנשים. כי הוא מזהה שהלב שלהם נחלש, 
והגוף עדיין לא יודע לתת התראה לדבר הזה, וכשהלב של, שלהם נחלש, אפשר לתת, לתת להם טיפול מונע, כדי שהם לא יקבלו דום לב על מגרש הטניס. זהו, אז זו חדשנות פשוט דמיונית שהולכת ונעמדת מול עינינו. דיברנו על דיגיטל טווין, זה גם איזשהו משהו שהוא קצת דמיוני, לא? אז תראה, הנושא של תהום דיגיטלי הוא נושא שהוא מצד אחד דמיוני, מצד שני, הרעיון הוא לא כל כך דמיוני. גם כששיגרו את אפולו לכל רכב חלל ששוגר, היה תהום, אמנם לא דיגיטלי, אבל היה תהום על הקרקע. וכשהם חוו את התקלות באוויר, אנשי נאס"א הלכו מיד לתהום והבינו מיד מה גרם לתקלה בעזרת שחזור שלה על הקרקע, ויכלו להגיד לרכב חלל מה לעשות כדי להינצל. אז היום הכלים הם הרבה יותר מתקדמים מאשר תקופת אפולו משנות ה-60-70, והיום אנחנו יכולים לקחת כמעט כל מערכת מכנית, ולכל מספר סידורי, תחשוב שכל מטוס וכל רכבת וכל מנוע של חברת חשמל, אפשר לייצר לו תהום, שהתהום יסמלץ את המערכת האמיתית, יקבל נתונים מהסנסורים שיושבים על המערכת האמיתית, ואפשר יהיה בתהום לעשות הרבה מאוד חשיבה חכמה. למשל, אפשר יהיה לעשות אופטימיזציה של תפעול. המערכת האמיתית. אפשר יהיה להפיק לקחים מכשל אחד לכשל, לכל הסד"כ כולו. אפשר יהיה לעשות אופטימיזציה של שימוש בדלק, של שימוש באנרגיה, של תפוקות, ולתהום יש שימוש אינסופי. התחום של התהום הדיגיטלי הולך ונכנס גם לתחום הרפואי וגם לתחום של בינוי ערים. וגם לתחום של כימיה ותחום של מכונות, והסימולטור, שכבר היום בהרבה, בשלב הטכן אתה בונה סימולציה של המערכת. תיקח את הסימולציה הזאת, תחבר אותה לסנסורים האמיתיים, תזין לה את הנתונים האמיתיים, ותתחיל לתפעל אותה יחד עם המערכת האמיתית, היא יכולה לעשות מהפכה שהיא פשוט דמיונית. ואנחנו כרגע בשלבים הראשוניים, זה חלק מהמהפכה שקראתי לה Industry 4.0, או המהפכה התעשייתית הרביעית, שאנחנו נמצאים בתוכה. כמובן שחלק מזה זה גם ה-IoT, וזה גם הנושא של כלי AI מתקדמים וכולי. נשמע שהתחום הזה מצד אחד יש בו הרבה מאוד פערי ידע, כמו שהזכרת לפני זה, אבל שדברים כאלה קורים גם מחוץ לעולם של הנדסת מכונות הקלאסית. בכל זאת היה מעניין אותי לשמוע על כל מיני אתגרים שמפרידים בינינו ובין הפוטנציאל שאנחנו יכולים להגיע אליו. אז, אז אני אגיד ככה, בעצם השאיפה שלך היא לדעת בכל אחד מהמכלולים הקריטיים שלך מה המצב שלו כרגע. זאת אומרת, לעשות לו דיאגנוסטיקה באופן שוטף. כשדיאגנוסטיקה אומרת, תגיד לי האם משהו מתחיל להתקלקל, אם הוא מתחיל להתקלקל, תגיד לי מה החומרה של הקלקול, באיזה אזור בדיוק הקלקול, והשאלה הכי חשובה היא, מתי כדאי לתקן אותו? זאת אומרת, מה המרחק שיש לי כרגע מהנקודה שבה מצאתי בדיאגנוסטיקה שלי, נאמר שיש לי מיסיו, ומצאתי שיש בו פגם של שני מילימטר, 
והפגם הזה נמצא במסילה החיצונית, ואז האתגר הראשון הוא קודם כל למצוא את הערכת חומרת הפגם כרגע, בצורה מדויקת, אבל השאלה היותר קשה היא כמה זמן השני מילימטר הזה יכול לחכות לפני שכל המיסב כושל והמטוס מתרסק. אז אנחנו צריכים לבנות כלים שיאפשרו לנו לעשות את הדיאגנוסטיקה הזאת בצורה טובה. אז חסרים עדיין אלגוריתמים בתחום הזה שהולכים ונבנים היום. הסנסורים שהולכים ונבנים, כמו שאמרתי קודם, ובייחוד הכלים הפרוגנוסטיים. אני רוצה לדבר כמה משפטים על העולם של ה-AI. הרבה אנשים והרבה חברות אומרות, טוב, AI יפתור את הכל. זו טעות חמורה. למה? כי AI יודע לעבוד כשיש לו מספיק נתונים, הוא יודע ללמוד. אבל בואו נחשוב רגע על מטוס ה-F-35. מטוס ה-F-35 צבר נגיד עד היום כמה אלפי או כמה עשרות אלפי שעות טיסה. וכל החילות האוויר, כולל האימונים האחרונים. בכל האחרון. העולם, נגיד, כל הסד"כ. עכשיו, כמה מטוסים נכשלו עד היום בגלל תקלה במיסב הראשי במנוע? כנראה שאפס. כן. כולם צעירים. יש איזה דיבור על אחד, שניים שהתרסקו. שניים שהתרסקו לא כתוצאה מתקלת החזקה, אחד לא פירקו לו את הפיתו, ואחד משהו כנראה הרכיבו לו לא כמו שצריך. אף אחד מהם עדיין לא פיתח תקלה מסוג התקלות שאנחנו רוצים לנטר אותן. פיתוח אה, סדקים במיסב הראשי, פיתוח תקלות בלהבים של המנוע, פיתוח תקלות במערכת קני הנסע וכולי. כן, הוא עדיין לא צבר מספיק תקלות בשביל שנוכל לבוא ולהאמין. לא צבר מספיק תקלות, ואנחנו גם לא נצבור מספיק תקלות. נגיד שבעוד שנה, שנתיים, יתרסק המטוס הראשון, או תאותר התקלה הראשונה. חס וחלילה, כן. נגיד, סתם. גם אז יהיה לנו סטטיסטיקה של 1, 2, 3. כל אלפי שעות שנצבור יהיו של מערכות תקינות. אנחנו צריכים לצבור... הרבה מאוד מקרים לפני שנדע להפעיל בצור... ברמת סמך מאוד גבוהה שיטות AI כדי ללמד איך להבדיל בין אוכלוסייה תקינה לאוכלוסייה מקולקלת. מה שנקרא זיהוי אנומליות בשפת המתכנתים. ולכן שיטות AI לבד לא יצליחו לתת את המענה. האמונה שלי ששיטות AI יחד עם מודלים ויחד עם ניסויים במעבדה ביחד ייתנו לנו את הכלים כדי לעמוד במשימה הזאת, וזה אחד האתגרים הגדולים היום. להשיג נתונים, הייתי אומר, שהם לייבלד לצורך AI, אם זה ממודלים שהם מספיק טובים, ואם זה ממעבדות וניסויים וכולי. זה משהו שאתם מתעסקים במעבדה שלכם? השילוב הזה בין מחקר של תקלות פיזיקליות שאתם... מכניסים ובין AI? כן, זה היה לב העיסוק של המעבדה שלנו. אני הקמתי את המעבדה הזאת כתוצאה מהזיהוי שלי לפני 12 שנים, שהידע הוא חסר, שחברות שעובדות בתחום AI בתחום הזה, אני כאיש חיל אוויר נתתי לשלוש חברות נתונים שהבטיחו לי שבעזרת שיטות AI הם ידעו לשפר לי את התחזוקה. והאמת שלא, למרות ששילמתי להם עשרות אלפי שקלים, לא הצלחתי לקבל כלום. ולכן כשהקמתי את המעבדה הזאת באוניברסיטה, 
החלטתי שאני אעסוק בתחום הזה, הבנתי שהידע הוא חסר. היום אני מבין הרבה יותר טוב, אחרי 12 שנים שאני מפתח וחוקר בתחום הזה, אני מבין שהידע היה חסר. עדיין הידע הוא לא מלא, אבל אנחנו הולכים ומתקרבים אה, למצב שאנחנו כן יודעים בעזרת הסנסורים החדשים שאנחנו עובדים עליהם ובעזרת אה, כלים חדשים שאנחנו מפתחים, אם זה מודלים פיזיקליים שמסמלצים את התקלה, ואם זה על ידי ניסויים שאנחנו עושים במעבדה, על כל הדברים האלה אנחנו מפעילים כלי AI, והמטרה שלנו לקחת את הכלי AI האלה ולאפשר בשטח להשתמש בהם, לוודא שהם ישימים לשטח. אם לי יש מכלול צלחות של יסור במעבדה, ואני מפתח על המכלול צלחות הזה, אני רוצה לוודא שאחר כך... מי שמטיס מכלול צלחות במסוק, יוכל להשתמש בזה שם. זאת המטרה שלי. כיוון שאני מביא את הידע אחרי 30 שנה בחיל אוויר, איך לתחזק או לנסות לתחזק בצורה יעילה מערכות, אז אני מנסה במחקר שלי לוודא שאני לא מפתח את זה רק למעבדה, אלא מפתח את זה גם ליישום אחר כך בשטח. אז נשמע שהתחום הזה הוא מאוד מאוד מרתק, הוא כולל הרבה מאוד דיסציפלינות. דיברנו פה על סנסורים, דיברנו פה על קינמטיקה של מכלולים, לבוא ולדעת ללמוד איך לנתח אותם. דיברנו פה על ההיבט הסטטיסטי, על למידת מכונה. איך מכשירים אנשים לכל כך הרבה תחומים? איך, איך מישהו מתחיל, יכול לבוא ולהתחיל להתעסק בנושא הזה? אז תראה, יש בעולם היום מספר מרכזים שמעבירים הכשרה כזאתי. אני מעביר קורס כזה באוניברסיטת בן גוריון, ואפשר לקחת את הקורס הזה, אפשר לקחת אותו היום באנגליה, בקנדה, ב... יש כנסים מרכזיים שבתוך כדי הכנס מעבירים גם הכשרות בתחום הזה. אז העולם הולך ומתפתח, ומי שרוצה ללמוד את התחום, אז הוא יכול לעשות את זה או לבד על ידי זה שהוא הולך ולומד את התחומים השונים, או שהוא לוקח קורס מסודר בארץ או בעולם, אבל זה כבר קיים היום, כבר ניתן. יש קהילות אה, של התחום הזה? יש כנסים, וסביב הכנסים יש קהילות. יש כנסים מרכזיים שקורים באירופה ובארצות הברית, כנסים שקוראים להם PHM, Prognostic Health Monitoring. יש ה-PHM האירופאי ויש ה-PHM האמריקאי. יש כנסים שנקראים MFPT באנגליה ובארצות הברית. ויש עוד כנסים שעוסקים ב-Health Monitoring במקומות שונים, כחלק מכנסים בתחום של הנדסת מכונות. יש כנס שנקרא ISMA בבלגיה כל שנתיים. טובי המוחות בעולם בתחום הזה בהנדסת מכונות מגיעים לכנס הזה. יש כנסים של Sound and Vibrations שנותנים מענה חלקי לדבר הזה. אז בהחלט יש כנסים, וסביב הכנסים גם מתפתחים קהילות. יש עיתונים שעוסקים בדברים האלה. אחד העיתונים הבולטים זה ה-MSSP, שיש בו הרבה מאוד מאמרים בתחום הזה, ואפשר לקרוא ולהעשיר את הידע. אז זה הולך ומתפתח בשנים האחרונות. זה יגיע מתישהו לישראל? אנחנו מנהלים כנס ישראלי, PHM הישראלי, שבמסגרתו אנשים מגיעים ומציגים 
עבודות בתחום הזה, ורשימת האנשים שמופיעים, נמצאים ומפורסמים אחרי כל כנס. אני חושב שהצלחתם לבנות פה קהילה באמת מדהימה. אני הצגתי בכנס האחרון, זה של סוף 2021, והרושם שקיבלתי הוא שיש כאן איזושהי קהילה שהיא מאוד מגובשת ומאוד uh, מקצועית. רואים שהחבר'ה בישראל נמצאים במקום מאוד מאוד טוב מבחינת החזקה חזויה. יצא לי לראות הרבה מאוד עבודות של אחרים. אחרים ראו את העבודות שלי וגם פנו אליי והשתלתי ככה לעזור להם. באמת הצלחתם להרים פה קהילה מדהימה וכנס מדהים. אז זה נכון, הצגת בכנס האחרון הצגה יפה. תודה. והיו הצגות, אני חושב, מצוינות. היו מעולות, ו... כן, הן היו מצוינות. ובעיקר קיבלתי משוב מצוין על זה, שזה היה כר פורה להפריה בין אנשים. זאת אומרת, הרבה אנשים יצאו עם פרטנרים מחברת מקורות, עם אנשים מחברת חשמל, עם אנשים מחיל אוויר במחלקת חימוש, עם מחלקת בינוי בחיל אוויר. עם חברת אוגרית, וזה היה קר פורה. תראה, לפני עשר שנים, מלפני 12 שנים בעצם, התחלתי להשתתף בכנסים כאלה בעולם. בשלב מסוים אמרתי לעצמי, לא יכול להיות שבישראל, בעולם משתתפים אלפי אנשים בכנסים האלה. אמרתי, לא יכול להיות שבישראל אין את הצורך, והחלטתי להקים כנס ישראלי. בכנס הראשון שהתקיים לפני עשר שנים, השתתפו תשעה אנשים. וואו. כנס הראשון. מאז זה גדל כל פעם אקספוננציאלית. בכנס האחרון אני חושב שהיו מעל 200 איש, ואם זה לא היה בתקופת קורונה, היו מגיעים כ-400 איש. נרשמו מעל 400 איש. אז הקהילה הזאת היא תגדל גם בארץ. הצורך גדל בצורה... תראה, כל חברה שמפתחת היום מוצר לתעשייה הביטחונית בעולם, חייבת שיהיה להם יכולת כזאת. תיקח את אלביט שמפתחת תותח חדש. בסדר? התותח החדש של מדינת ישראל. והמטרה היא לשווק אותו בעולם, אם לא תהיה להם יכולת אה, לנטר אותו ולספק ללקוח נתונים להחזקה חכמה, הם לא יוכלו לחתום עסקה, הם לא יוכלו למכור. ולכן זה כבר אינטרס של החברות אה, לפתח את היכולות האלה, והידע לא קיים. אלא מעבדה שלי יש פנייה בערך כל יומיים ממישהו בתעשייה, שנעזור לו לפתח יכולת כזאת לתעשייה שלו. כמובן שאין לנו זמן לכולם, אנחנו עוזרים פה ושם ומלמדים. ו... אנשים מגיעים לקורס שלי, שלי ושל רנטה, חייבים להזכיר פה את רנטה קליין, שהיא חלק מכל התהליך הזה, אבל אין ספק שזה כיוון שהולך ותופס תאוצה, וגם כמות החברות בתחום הזה גדל כמו פטריות אחרי הגשם. יש עשרות, אם לא מאות, חברות בארץ ובעולם בתחום הזה. לא שאני מאמין שכולם עושים עבודה הכי טובה, אבל עצם העובדה... שהן קיימות, מלמד גם על הצורך, ובסוף ידעו לעשות את העבודה כמו שצריך. זה, זה העתיד, זה ממש העתיד של התחום הזה, וזה מה שאנחנו מדברים עליו בפודקאסט פה, נושא העתיד. אז תודה רבה על הפרק הראשון, ואנחנו ניפגש בפרק השני. זה היה הפרק הראשון של פיוטריסטיק מכניקר פודקאסט. תודה רבה שהאזנתם, ניפגש בעוד שבועיים לחלק השני עם קובי בורטמן, שבו נדבר על איך מנהלים פרויקט נכון. אני ממש אשמח אם תשתפו את הפרק הזה עם החברים שלכם שיכולים להפיק ממנו ערך וכמובן שתעשו סאבסקרייב לאחד משלושת הערוצים שפשוט חפשו באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט או ספוטיפיי את הפודקאסט שלי, The Futuristic Mechanic Air Podcast. תודה רבה ונתראה בעוד שבועיים.